0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Debo confesaros que cuando conocí a la persona que hoy me acompaña al otro lado de la pantalla, pensé que él y yo no teníamos nada en común. Representaba todo aquello que me hacía sentir pequeña, era un hombre interesante, directivo, cultivado, seguro de sí mismo, con presencia. Sin embargo, a medida que pasaron los días y cada uno iba haciendo su camino interior, me di cuenta que pocas personas miraban como él mira y que detrás de todo esto que yo había construido, había una persona humilde, generosa y con gran vocación de servicio. Fue una de las primeras personas que confió en mi talento, que me ayudó a sentar las bases de este proyecto, a conectar con mi esencia y a subirle el volumen a mi voz interior. Jesús, bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy acompañándome.
1: Muchas ah, Gracias por la introducción. Ya, yo creo que voy a necesitar introducciones de estas periódicamente cuando <risa> en mi proyecto de entendimiento tenga algún bajón. Muchas que... <risa> gracias.
0: Nada, yo te la grabo y te la paso para que tú te la vayas escuchando, te vengas arriba. Genial. Pues bienvenido tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión.
1: Pues a ver, yo soy Jesús Paniagua, eh, acabo de cumplir 50 años, con lo cual estoy en un momento así de hacer recopilación y también de pensar en dónde me quiero centrar ¿no? cuando, cuando siga viviendo. Visto, ninguno lo sabemos. Y, y bueno, pues yo me dedico por suerte desde hace muy pocos meses a mi propósito, ¿no? que es ayudar a personas y colectivos, los colectivos pueden ser equipos o pueden ser empresas, a identificar y desarrollar pues, sus sentidos, su propósito. Y eso es en lo que he encomendado mi vida, ¿no? he decidido que dar ahora los 50 años de dar ese paso y bueno, pues estoy. Estoy viendo cómo acabo de configurar un proyecto que ya lleva diez años de recorrido, lo que pasa siempre es que en es paralelo y, y cómo se ha podido, eh, que yo denominé War Meaning y que, que es bueno pues el eje sobre el que quiero desarrollar.
0: Bueno, nunca está dicha es buena, ¿no? Como dice el, el refranero popular. Y mmm, creo que, bueno, ya llevas un recorrido de 10 años, pero como tú dices, en paralelo y ya va siendo hora de que compartas con el mundo. <risa> todo eso que tú has venido a hacer aquí, así que enhorabuena, felicidades, sabes que yo soy una fan Gracias. y por eso estás entre otras cosas aquí. Siento que la siguiente pregunta es hacer un poco trampa porque yo ya conozco la respuesta, pero bueno, esto no va a quitar que, que te haga la pregunta de una manera diferente, le demos un enfoque algo distinto y es, ¿en qué momento vital te diste cuenta que necesitabas hacer este cambio de rumbo?
1: Pues mira, yo eh... Tengo la sensación, o vivo con la sensación de que la vida te da como señales de sentido en distintos momentos, ¿no? Y, y según la, lo activo que tienes el radar, pues, pues es algo que captas o algo que dejas pasar, ¿no? Yo, haciendo memoria, creo que hay dos momentos, dos hitos, eh, en relación por lo menos a todo este tema del propósito, que, que han influido en, en estar hoy donde estoy, ¿no? Uno tiene que ver con hace muchos años y no recuerdo cuántos antes. Eh, me invitaron a participar en, en Bolivia en un proyecto de un amigo que se llama Pepe Álvarez y que, y que dirige Voces para Latinoamérica. Y que consistía en eh, bueno, pues participar con él en, en un máster que había montado para trabajar con niños en situación de cálculo. A esos monitores que trabajaban con esos niños pues él les, les proporcionaba esa formación. Y entonces, pues, lo que sé, coincidencias de la vida o no, pues eh, yo allí coincido, eh, por un lado, con todo el planteamiento de Víctor Frankl, porque este, esta formación estaba basada en, en ese enfoque. Y también coincido con Ana Óscariz, que en su momento era la presidenta de la Asociación Española de Logoterapia, y empiezo a enredarme en esto de eh, pues, qué es esto del sentido, qué relevancia puede tener la vida, eh, y cómo lo conecto también con el mundo empresarial, porque porque en realidad una de las inquietudes que yo tenía desde el papel de director de recursos humanos es cómo, cómo encontrar algo que a mí me satisfaga para las personas y para las empresas, ¿no? Casi todo lo que me venían contando y lo que venía experimentando en mi vida profesional era muy centrado en la empresa, pero no tanto como a mí me gustaría en la persona Entonces ahí empieza a hacerse la conexión, me proponen hacer una formación de tres años en, en temas de log logoterapia y propósito y sentido. Y entonces pues voy a esa formación y voy profundizando en todo el planteamiento de vida. Y ahí es donde empieza a tomar fuerza el, el, el ponerle nombre al proyecto en cuanto a WorkMeaning y, y el contarle al mundo que yo tengo la intención de hacer estas cosas. A medida que se lo vas contando a los demás, como que te vas, vas aumentando tu compromiso porque lo haces público, ¿no? Entonces, así fue aumentando un poco el, el empuje, ¿no? de la... Y el segundo acontecimiento fue como hace un año y pico hacia atrás, en una situación de la compañía en la que trabajaba que era una multinacional de marketing pues eh, tengo una situación en la que yo la vivo digamos como una especie de crisis pero que justo de esa crisis es de donde surge el tema de a, a dónde me estoy dirigiendo me apasiona el mundo de las personas y ser director de recursos humanos hace unos años sería mi sueño esto ya llevo ejerciéndolo un tiempo y ahora quiero centrarme mucho más en lo que de verdad me convence que es esto de a ayudar a personas y organizaciones a, a trabajar en su propósito su y sus Entonces, es ahí donde esa crisis, que yo al principio la leo como vaya palo, esto no me lo merezco o, o qué enorme dificultad, pues en algo que me encanta y ahí recomiendo a los oyentes el, el cuento este que algunos dicen que sucede, qué buena suerte, qué mala suerte, quién sabe, pues yo descubro que es una suerte que me pase ese, esa crisis y que... Y que descubra que me tengo que centrar mucho más en el tema del propósito de lo que le a hacer. Entonces, en ese periodo de un año, pues voy elaborando las pruebas para que ocurran de una manera progresiva. Y bueno, pues en mayo de este año, pues doy el salto y <ríe> termino con la organización en la que estoy de una manera amigable, con lo cual, eh, digamos que todo eso también muy en equilibrio. Y a partir de ahí, pues me lanzo de lleno al proyecto Wormini que ha sido yo creo que los dos hitos más relevantes para llegar al, al punto de vista.
0: Eh, Y en este golpe de timón, en este, en este cambio de rumbo, en este cambio de sentido que comentabas, y, y a raíz de los obstáculos, ¿no? las crisis que, que comentabas, me pregunto qué has aprendido que te ha ayudado a salvar precisamente esos obstáculos que has ido encontrando en el camino.
1: Pues mira, mi mayor aprendizaje es que cuanto más auténtico eres con la vida, más auténtica es la vida contigo. La idea de autenticidad cada vez me envuelve más porque además odio la hipocresía, la, las, las, las caretas, todas estas cosas. Eh, cuando vas cumpliendo años, y ya hablo así como un poco de, de muy adulto, pero cuando eso, tú vas cumpliendo años te parece como una cierta pérdida de tiempo esto de, de decir pues voy a, voy a hacer como qué o voy a dar mucho peso al rol de no sé cuál. Es, ¿Para qué tanta parafernalia si todo puede ser mucho más directo y más hacia, digamos, de corazón a corazón? Entonces, Ese descubrimiento a mí me lleva a, por un lado, a buscar ser más honesto y más, y más directo en mi manera de, de contar las cosas y de comunicarme y, por otro lado, buscar a personas que funcionen así, ¿no? que sean honestas, que sean abiertas, que, eh, bueno, que, que muestren tanto sus fortalezas como sus dificultades y que, y a partir de ahí, pues, pues eh, construir unas relaciones que, saben que, van a, que sabes que van a tener duración en el tiempo porque, porque se basan en algo que, que tiene un entonces, bueno, a partir de ahí se crea como una telaraña de autenticidad, por pues, llamarlo de alguna manera, y claro, te sientes mucho más en tu lugar, ¿no? Y, y esto es lo que, lo que creo que ha sido mi mayor aprendizaje, ¿no? El est estar buscando cada vez más ese espacio que se identifica con mi esencia, ¿no? Y, y desde ahí, pues, pues, disfrutar más de la vida, que, que siempre es algo que me ha costado un poquillo, ¿no? El, he vivido mucho desde el debería, ¿no? Y entonces es como una autoexigencia ahí de dónde hay que estar, de qué manera, haciendo qué cosas. Y cuando vas relajando un poco esa parte, que no te la quitas del todo, y vas abriéndote más a, a ese otro océano azul, por alguna manera, pues, pues todo es diferente y, y más disfrutable. Y en ese sentido, pues, creo que estoy aumentando los grados de vida. No, todavía me queda recorrido, pero, pero voy por ahí.
0: En este sentido, conectamos mucho de exigente a exigente, que estamos transitando hacia la excelencia. Eso es... Eh, es, es importante el tema que comentas de la autenticidad, porque desde ahí, por experiencia de los dos, te lo hemos hablado alguna vez, desde ahí es donde conectamos con los otros. Humanos. Cuando nos permitimos quitarnos estas, este postureo, estos eh, disfraces, estas caretas de las que tú hablabas y, y tienes el coraje de mostrarte tal cual tú eres en esa esencia de la que hablas, es cuando conectas y dices, ah, mira, que tú sufres como yo, eres un ser humano como yo y tienes tus eh, luces tus sombras, tus taquitas, como tenemos todos, y, y qué bonito es disfrutar desde, desde ese nuevo lugar lo que la vida nos va trayendo, ¿no? Que no es lo que queremos, sino lo que necesitamos en muchas ocasiones. Eh, por ir centrando un poco el tema, si alguien lo duda, ¿vale? Que es por el que he traído a hablar hoy aquí, que es el tema del propósito, a mí me gustaría saber si todas las personas tenemos un propósito.
1: Eh... Bueno, lo, lo que yo creo que es el asunto es eh, si venimos con un propósito puesto o, o, o lo creamos, ¿no? Cuando estamos... Es pues una pregunta prácticamente filosófica, no sé si yo estoy a la altura de poderla responder, pero lo que sí que me parece importante es que sea desde naces con un propósito y entonces lo descubres, esto es lo que propone Víctor Frankl en su manera de entender la vida, sea que eh, es el bagaje por la vida, tus experiencias, las que van despertando la sensibilidad que tú tienes para tomar acciones hacia algo que no te gusta o que crees que puede mejorar, pues sea una vía u otra, Así que creo que, que todo el mundo tiene un para qué. Y que es interesante estar alerta para descubrirlo y, y, y dejarte ayudar si eso te puede, te puede acelerar el proceso o, o te puede ayudar a hacer las preguntas adecuadas para encontrar una... Respuesta. Eh, yo en la experiencia que tengo, no ha habido una sola persona con la que hayamos abierto este melón y nos hayamos puesto a explorarlo que no haya llegado a, pues, pues va por aquí, ¿no? A veces te queda maravillosamente redactado y otras veces le vas reajustando, que también he vivido en las sesiones de coaching, pues este tipo de situación, ¿no? De, de hacer la versión 1.0 y luego la 2.0 y así vas como diciendo, este me resuena mal, pero, pero sí, pero ir llegando a él y, y que pueda existir. Yo creo que es esencial, que es, que es la manera en la que lo que Víctor Frankl llama vacío existencial evitas, ¿no? Es como ante incluso el sufrimiento o situaciones muy difíciles en la vida, el que pueda existir esa, esa directriz te eh, da un, una dimensión distinta de manera así. Estoy súper de
0: acuerdo con lo que dices porque además yo he vivido este vacío existencial, ¿no? El no saber el para qué está uno aquí y dice, bueno, ¿esto es todo lo que voy a hacer en la vida? No me lo creo, ¿sabes? Me resigno a pensar que esto es lo que yo tengo que venir a hacer y cuando conectas con tu propósito, además es que te da una fuerza y un compromiso que de otra manera no consigues y que esto, en mi caso, y hablo por mí, impide que tires la toalla, porque momentos de dificultad de decir esto no merece la pena, es demasiado duro, estoy sufriendo demasiado, yo paso de esto y cuando conectas de nuevo con este para qué, Vuelve a aparecer la fuerza, el coraje eh, y las ganas de seguir rumbo la dirección que tú te habías marcado en el inicio, ¿no? Pero eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no de tu experiencia, lo que has, te has ido encontrando en este camino, en tus sesiones de coaching, eh, que cuando hablamos del, del propósito, la gente le damos como una interpretación, la gente, las personas, le damos una int interpretación como algo como muy abrumador, como muy grande, eh, muy trascendental, poco tangible. No sé cuál es tu opinión sobre eso.
1: A ver, yo creo que es que debe ser muy grande y muy ilusionante, puesto que es algo tan esencial, pues, como el eje de tu vida. No puede ser que el propósito sea, eh, no sé, pues, ajusto a, a cables o sea, así si de vez en cuando en una televisión. Pues, si lo dejas en algo tan, tan imio, eh, y con esto no estoy diciendo que, el que Arle Televisiones no tiene una, una altura, sino cómo tú formulas eso para que tenga una altura, pues creo que eso, eso es esencial. Que, que tiene que tener una grandeza, una, una manera de ilusionar a la persona que decidió desarrollarlo y de, y de hacerle sentir importante y, y relevante para el mundo, me parece que eso es fundamental. Claro, ¿qué significa que sea grande, importante? ¿Es, eh, ¿Quién valora esto? No? y Ahí es donde sí que entra el punto de... Cualquier cosa puede ser crítica, esencial para el mundo. ¿no? Eh, nunca sabes si por una decisión en un momento determinado, con un colectivo con una persona, estás teniendo un impacto espectacular en la persona o en por una parte del mundo. Entonces, eh, eso, es, eso, eso no se puede dimensionar. Con lo cual, en la medida en que tú escuchas lo que podríamos llamar o la voz interior o la brújula interior y te dice, esto parece importante en la vida y, y yo quiero aportar para que sea diferente o, o pueda evolucionar, a partir de ahí es darle una formulación que te, que te entusiasme y que entusiasme a otros. Para mí es muy importante la idea de, de comunicarlo eh, y, y entonces a partir de ahí de dar identidad a otros respecto a ti. ¿no? Yo llego a decir que, que, que no tener un propósito es como si alguien te, yo te preguntara cómo te llevas y tú dijeras, no tengo nombre. ¿Cómo no vas a tener nombre, todo el mundo tiene un nombre. No, pues yo no. <ríe> entonces es como o no, o, o no tuvieras unas características de identidad y digo, oye, descríbeme con tu persona con tres elementos fundamentales. No, no se me ocurre nada. Entonces, pues es un continente sin un contenido, es un vacío. ¿no? Ahí, ahí creo que conectamos un poco con lo del vacío del sistema. Entonces, cuando, cuando lo formulas y cuando, cuando lo cuentas, a partir de ahí estás tomando una posición y también con esta idea de, de que el mundo conspira, ¿no? cuando, según Pablo Coelho, ¿no? cuando, cuando tú tienes un, una, un camino y una directriz, pues un poco es así. Puedes darle una, un lado de magia o puedes darle un lado de, 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 de movimiento natural, porque es si tú te, te manifiestas de una manera determinada y, y lo cuentas, pues a partir de ahí la gente dice pues Jesús Paniagua está conectado con el propósito, yo quiero trabajar el propósito, voy a Jesús. Y dice, bueno, me viene la gente como de una manera misteriosa. Bueno, no tanto, que también, también se lo estoy contando. no Entonces, es un combinado entre magia, porque a veces ocurren cosas que son alucinantes, que, que te impresionan, y, y, y razón porque, porque en la medida en que tú mueves elementos conscientes pues la vida se hace consciente de tu posición y también te ayuda pues por ahí es un poco por donde, por donde creo que va
0: Yo comparto contigo esta visión de todos tenemos un para qué en la vida eh, y, y la dimensión se la das tú, o sea, la profundidad y la dimensión te la das tú pero que no por hablar de propósito estamos presuponiendo que son grandes causas humanitarias como acabar con la paz en el mundo. No, a lo mejor tu propósito de la vida es eh, tener una vida plena y feliz. O sea, por ejemplo, ¿no? O también puede ser acabar con la paz, acabar, acabar con las guerras, que haya paz en el mundo, un planeta más sostenible, o sea, todo lo elevado que cada uno lo quiera hacer.
1: Yo es verdad que sí que tiendo a, que, a, a proponer que los propósitos sean trascendentes, que vayan más allá de la persona. Eso sí que me parece significativo porque conecta con esa idea también de servicio. ¿no? de ir al servicio de la vida de alguna manera y eso debe ser equilibrado a veces yo me he excedido en lo de estar hacia los demás y entonces un poco que, como que te desatiendes ¿no? entonces tengo que estar bien para poder ofrecer a los demás mi mejor versión y también es importante que conectes con los demás para no vivir aislado y en una burbuja ¿no? entonces creo que esa, esa corriente de aire tiene que estar o mejor dicho en los días que estamos viendo pero, pero, pero eso también ayuda a esa a ese sentirte parte de un todo, ¿no? Cuando, cuando nos conectamos con la meditación y estas posibilidades, bueno, que al final cual, que de alguna manera rompes las, eh, las fronteras y es como yo soy parte de un todo y ese todo es parte de mí, con lo cual, de, acabo justo donde se acaba mi piel, es una sensación como, como muy arraigada, pero cuando la vas superando, pues también es como estoy con los demás y estoy conmigo porque... Es...
0: Esto también a mí me resuena mucho por a la hora de poner establecer límites ¿no? y decir yo no vivo como tú dices en una burbuja, no soy yo y ya está, yo formo parte de, de, una, de un colectivo de un todo, de, de todo lo extensible que lo, que, que lo queramos hacer y también este nuevo enfoque es un proceso ¿no? yo me he considerado siempre una persona muy individual y a raíz sobre todo potenciado por el confinamiento he sido mucho más consciente de no es que tú formas parte de algo más grande que tú, o sea, lo que tú hagas tiene un impacto, quieras o no quieras de ti depende que sea consciente este impacto que, que haces o, o lo dejes un poco a, a libre albedrío de las fuerzas de la naturaleza. Te iba a preguntar si tener un propósito nos limita o nos expande como personas y como profesionales, claro.
1: Pues mira, en, en este sentido a mí me gusta poner la metáfora de un velero y un... ¿no? Y tú puedes pensar, vamos a ver, si al velero le ponemos el timón de 360 grados que, que tiene de libertad de movimientos, le llevamos a un grado, ¿no? que es elijas, el 320. Ya te has cargado el resto de, de, de las posibilidades. Entonces, claramente estamos limitando al pobre velero a ir en una dirección. Bueno, no, es una, un planteamiento, pero el otro para mí mucho más mucho más de, de sentido. no es A ver, en realidad el, el velero cuando despliega sus velas es ¿Dónde quiero ir? ¿no? ¿Cuál es el camino que quiero tomar? Y si no le pones un timón, no va a ir. Va a estar dando vueltas a merced de las corrientes, de los acontecimientos, y ya y no te digo nada en la situación en la que estamos, lo que estamos descubriendo la fuerza que tiene ese acontecimiento. ¿no? De, si no tengo muy claro dónde voy, las tempestades son brutales, cada vez son más frecuentes, con lo cual es muy fácil estar totalmente desorientado y aturdido. Entonces, para mí, evidentemente, te amplía tu capacidad de decidir, que para mí es esencial en el ser humano. Eh, Víctor Frankl lo, lo mejor que aporta es eh, que la vida opinión, eh, está fundamentada en dos pilares, la libertad y la responsabilidad. Si no eres plenamente consciente de lo libre que eres, pues cuando eres velerito, ves un ángulo de 10 grados. Y dices, ¿hacia dónde me muevo en estos 10 grados? ¿Qué vida más pobre? ¿no? Entonces, no, no, eres, tomas conciencia primero de los 360 grados y el segundo paso es... Tengo la responsabilidad de, en función de lo que me dice mi propósito o veo en el mundo o lo que sea, elegir un grado y, y hacer el recorrido en él. ¿Esto es inamovible? no Probablemente a todos los veleros se mueven en, en unos grados de 5 grados a la izquierda a la derecha o, o si hay una tempestad hay que hacer un poco de curva, ¿no? Pero, pero en esencia sí que sé dónde voy. Entonces, a partir de ahí, por más bestia que sea la tempestad o por más dificultades que encuentre en la vida, el tener ese ese norte bien marcado hace que de una manera u otra voy a llegar. Pues Voy a llegar a la realización de esto. No es tanto como un destino, sino como una manera de estar en el mundo y de, y de estar identificando las oportunidades para hacer las aportaciones. Si tienes 20 oportunidades porque vives dos años más, pues realizar las 20 has realizado tu sentido. Y si vives mucho más y si son mil las que tienes, pues tienes más oportunidades. Pero sean las que sean, la cuestión es aprovecharlas. Y si aprovechan... Desde, eh, desde, la, desde la posición en la que tú decides tranquila, la, la gran virtud.
0: Y de, y de tu responsabilidad contigo mismo de tomar las riendas y de, y de hacerte responsable de, de llevar el timón de ese este velero, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo, como tú dices, la actitud eh, frente a la vida, yo puedo decir, bueno, donde me lleve esto... Oye, puedo decir, no, mira, vamos a virar hacia aquí, hacia qué porque hay un pedazo de roca ahí en medio que si seguimos por aquí nos vamos a, vamos a naufragar. Entonces, vale. conscientemente, tomo responsabilidad, giro, tal, y haces los ajustes, como yo digo, pertinentes, siempre con el foco puesto en, en tu faro, ¿no? Al final, para mí, cuando haces esta metáfora, es visualizar un faro que te está alumbrando hacia donde tú eh, quieres dirigirte hacia tú, donde tú quieres llegar y cómo tú recorras este camino, este viaje, es completamente responsabilidad, responsabilidad pues tuya. A, a, mí,
1: a mí me parece que el concepto de consciencia es un concepto esencial en la manera de vivir y todo lo que te, haya, te haga aumentar el nivel de consciencia te hace más libre y te hace tomar mejores decisiones. ¿no? Y, y, y esa creo que es la búsqueda. Es decir, ¿Por qué nos formamos? ¿Por qué profundizamos en cosas? ¿Por qué... Interactuamos con suficiente variedad de gente para ver el mundo desde más ángulos. Pues porque al final, cuanto más conciencia tengo de qué es la vida y quién soy yo, eh, las decisiones que tome necesariamente van a ser más aceptadas en el sentido de más, más próximas a eso que me he propuesto hacer en la vida. Entonces, por ahí la conciencia es fundamental y por eso el mindfulness es importante, por eso el coaching es un elemento muy útil, por eso eh, ha hacerse preguntas periódicamente es tan, tan relevante porque al final es mantenerte en el modo consciente, creo que es perder, y esto de los pilotos automáticos entran en rápido, <risa> que está sí, sí.
0: por muy entrenado que te creas que estás, el piloto automático siempre encuentra la forma de activarse, pero bueno, esto lo hablamos otro día, si quieres. A raíz de esto que dices, de hacerse preguntas y de, y de cuestionarse, mucha gente a lo mejor ha llegado a este punto de la entrevista y dice, vale, sí, el sentido del propósito está muy bien tal, pero ¿cómo descubro yo cuál es el sentido del propósito? ¿Qué preguntas? ¿Me puedo hacer para encontrar esa respuesta?
1: Y Lo más importante en la pregunta es cómo te resuena, ¿no? Porque según, según la pregunta que te hagas, pues te la emite otro y dices, pues a mí eso no me dice nada, o dices, esto no, lo había, no había caído en la cuenta de ello y me abre todo un mundo de posibilidades." A ver, de modo más clásico, más modelado, pues, pues hay como tres vertientes para estar explorando el tema del propósito. Grandes áreas, ¿no? mirar hacia atrás, que ahí tiene que ver, ahí tienes muchas posibilidades. La posibilidad de qué hitos significativos he tenido yo en la vida, que si me pongo a leerlos y a conectarlos o de unir los puntos, pues me dicen algo, ahí tienes una, una, una opción. <ríe> Incluso esos, esos hitos vinculados a qué valor hay detrás, cuando yo me he estado comportando de una manera determinada en un lo concreto, pues también te están dando pistas de si esto es lo valioso para mí, para mí es lo de valor, ¿no? Que, qué valor o qué, qué, qué hago relevante en la vida, dónde están los diamantes de mi vida, pues, pues a partir de ahí conecto esos elementos y digo, me está diciendo algo? hay algo una mirada hacia atrás. Otra posibilidad es, en, en el día de hoy, el decir, no me he parado suficientemente consciente a mirar el mundo y cuando hago por conectar lo que me importa o lo que me dice mi sensibilidad con lo que está ocurriendo fuera, pues es, ¿qué me pide el cuerpo hacer con algo en concreto? Y hay gente que se lo pide, pues eh, la situación de niños pasando una dificultad, otros son los ancianos que están terminando su vida y tienen que mantener una manera de estar ilusionados, en otras ocasiones son las organizaciones, es decir, a cada uno le llaman cosas distintas, hasta bichos enanos te pueden llamar la atención, de ¿eh? y quiero, quiero abogar porque las, las abejas sigan presentes en el mundo y nos ayuden a tener gelia política. Cada uno se centra en cosas diferentes, pero la idea es, me voy a poner en modo sensible, me voy a poner en... Voy a poner el radar como subiendo el volumen, como haces tú con tu programa, ¿no? Y decir, ¿ahora qué me está diciendo mi sensibilidad y el entorno para, para poderme estar dirigiendo a un camino que me pide el cuerpo? Y una tercera posibilidad también es irte muy lejos al futuro. Y decir, pues, me pongo hipotéticamente en la situación de que me han dicho, porque a la suerte que me lo adelanten, que me queda más o menos un, una semana de vida, O sea, con, con 60 años o con 90. Y es, ahora que te están dando este mensaje y tú echas el, la vista hacia atrás y dices, bueno, el concepto legado que llamamos desde World Meeting, eh, miro hacia atrás y digo, ¿qué legado he dejado que a mí me llena, que me hace pleno? Si lo que miro hacia atrás, en esa situación imaginaria, no, no me convence, entonces pues es, ¿qué, de, ¿qué me gustaría estar haciendo hoy, para que cuando hayan pasado esos 30, 40 o años que toquen, o, o dos, eh, pues eh, mi, mi, mi sensación de haber dejado el legado que quería paso por el mundo es aquí. Entonces tenemos esa, esa tercera línea. ¿no? De, de. Fuera de, estas, de estos tres elementos temporales, pues, pues ya ahí es explorar qué, qué elemento coercitivo o limitante me está influyendo para no estar pudiendo ver de qué va. A mí. Uno evidente suele ser lo económico, ¿no? Es decir, no, yo, yo estoy centrado en ganar dinero y acumular cosas y esto, esto está rentando. Eh, y ahí viene la pregunta, y a veces yo la hago incluso en entrevistas de selección, de suponte que te toca el euromillón y tienes todos los recursos económicos necesarios para tener una vida sin, sin preocupación. ¿A partir de ahí qué harías? ¿No? Y a, a mí me parece una pregunta muy reveladora si eres capaz de, de hacerla conscientemente. Hay gente que la hace muy superficial y entonces es, lo que sé, viajar, cosas, las, las típicas cosas que te salen de primero. ¿no? Pero si profundizas un poco más, sí que caes en la cuenta de, de desactivando la necesidad ya de supervivencia o de, o de ciertos lujos que me he querido dar, eh, ¿a dónde estaría centrado hundo? mi atención y mi esfuerzo, ¿no? mi energía? Y si coincide poco con lo que estás haciendo ahora, es para lo que se suele decir, hacértelo mirar. ¿no? De, tú verás, hasta donde sabemos no hay más vidas, hay otras teorías de que nos renovamos y todo esto, pero bueno, como debe ser hacia hormigas y no has hecho muy bien, mejor que sea hacia algo grande, ¿no? hacia león o, o lo que sea, si es que has seguido tu propósito. Entonces, en ese sentido, él, por lo menos decir, bueno, pues, aunque tengas 50 años como tengo yo, eh, da, da otro paso hacia centrarte más en el propósito, porque además es que no sabes el tiempo que... Uno de las grandes afirmaciones que hacen los budistas es el momento de la muerte es incierto. Entonces, tomando conciencia de esto es cuánto tiempo más me voy a tomar para tomar una decisión seria en relación a mi propósito. Tiendas mucho, a lo mejor cuando quieres reaccionar ya es muy tarde, entonces... Vivimos con la película mental de si he vivido 50 años, pues me quedan otros 40 probablemente, y es o no. Entonces yo animo a quien escuche el programa y a, y a quien se esté planteando las, estas cosas a hacer la reflexión pronto y sin, sin tirarte a una piscina vacía, tampoco soy partidario de las decisiones radicales, pues es vete preparando las cosas para que vayan en el camino en el que a ti te gustaría que estuvieran. Y ahí entra mucho la responsabilidad. La gente que vive desde la queja muchas veces tiene que ver con no me gusta ni esto, ni esto, ni esto, pero no voy a hacer nada para que sea diferente. Sigue sufriendo, pero si no te gusta, sea en tu vida o sea en la vida de los demás, mira a ver qué puedes hacer para cambiarlo. Y a partir de ahí, la, la energía que dedicas a la queja, dedícalo al cambio. Pero, pero deja, de, deja de marear la perdiz, ¿no? Como tú bien dices, deja de comerte el coco y ponte a, a comerte el mundo. ¿no? Pues, ya,
0: Funciona. Sí, esto que has dicho del tema el budismo me ha conectado con... Ah, no sé dónde lo he escuchado, seguro que tú también. Esto de comprar karma en la primera vuelta, que está más barato.
1: No <risa> había oído, pero me gusta. ¿No?
0: pensaba que sí que lo había hecho alguien que tenemos en común y que también ha pasado por este podcast. Pero sí, es como, mira, haz lo que tengas que hacer rapidito, porque es que si no, cada vez te va a ir costando más. Lo y... pasa del arroz
1: que dicen cuando uno está pensando en casarse, ¿no? Eso es
0: lo mismo. <risa> Eh, pero claro, yo me pongo en esta situación de, de hacerte esa pregunta ¿no? de, de qué sentido tiene la vida para mí, que he venido yo a hacer aquí, cuál es mi para qué, pero también me pregunto si hay que poner como un cierto límite ¿no? y cuántas horas hay que invertir para hablar o para pensar o reflexionar sobre, sobre esto del propósito. Pues, ¿Tenemos algún límite? ¿Cómo hay que hacerlo?
1: A ver, yo pienso que, primero, eh, como vivimos en un mundo de creencias y de opiniones, pues eh, aventurarse a decir más de 10 horas es desproporcionado. Pues, oh, ahí no. Lo que sí que creo que hay que estar vigilante es a, a, a cuidar el concepto de equilibrio ¿no? entre lo que doy y lo que me cuido. Y el concepto de autocuidado para mí cada vez tiene más peso eh, porque no hay otra manera de dar tu mejor versión. Estás agotado cuando cuando notas que tienes como una especie de, de lastre que, que no puedes tirar de él porque ya no te da la energía. Pues donde intervengas en una conferencia, en, en una charla que tengas con un coach y en, en, incluso en tu familia, ¿no? porque también el tema del propósito también implica a los más cercanos. ¿no? pues Al final estás en una versión que es como, como que está oxidada, ¿no? que, que, que suena como suenan los motores cuando no están en grasa. ¿no? Entonces, ahí no puedes estar dando lo mejor. Entonces, es interesante cuidarse y disfrutar de, de, del descanso y, el, y, y, y la recuperación para luego también ponerte plenamente en acción. Ahí creo que tiene mucho que ver en el mundo de los emprendedores con mira a ver cómo haces para tener tu tiempo de ocio y tu tiempo de trabajo. Y, 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 y ahí pues entrar pues, pues todo lo que puedas notar que necesitas para también contar con profesionales que te ayuden. Tú y yo conocemos pues a buenos profesionales que te ayudan en lo físico que te ayudan en lo mental, que, eh, que, te, que de todas las dimensiones bio, psicosocial, espiritual, ¿no? que son lo que llamaba Kobe, cuerpo, mente, corazón y espíritu, pues es mira a ver qué tienes más flojo y si por ti mismo no puedes cuidarlo, pues que alguien te ayude a hacer un, un siguiente paso. Pero creo que ahí, que ahí está la clave. No hay, no hay posibilidad de, de dar tu mejor versión cuando tú no cuidas. Esta mejor. Y ahí creo que hay que, hay que ponerlo en...
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con esto de que dices del equilibrio y del autocuidado porque yo he petado muchas veces, en muchas ocasiones, por desequilibrar, consciente o inconscientemente, esta balanza y qué afortunados somos que tenemos en nuestra tribu eh, personas que velan por nuestra salud y nuestro bienestar y más allá, cuando te ven un poco así regular, te llaman y te dan una colleja cósmica en plan, oye, no te veo bien, ¿sabes? Y, y también soy muy partidaria, y lo he compartido muchas veces de agendar, yo soy pro-agenda, ya lo sabes, de agendar tus momentos de ocio y de descanso. Es decir, planifica, porque aquello que eres y de aquello de lo que estás llena o vacía es lo que vas a poder compartir con, la, con el resto de personas. O sea, si tú no tienes amor para ti, no vas a poder dar amor para los demás. Si tú estás agotada, lo que vas a compartir es este, este agotamiento, ¿no?
1: Yo ahí también lo que te aporto es que eh, a mí me parece brillante la frase de Confucio de eh, trabaja en aquello que te guste y no volverás a trabajar en tu vida. Eh, creo que esa dimensión es importante que esté, que podamos decir cómo mola es lunes, ¿no? y esto, esto no, no, no está incorporado para nada en la vida, con lo cual es, es como para darle una vuelta y decir: o sea, que tienes hecho un paréntesis desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 5 o 6 de la tarde que acabes, en plan de este es mi tiempo de sufrimiento en la vida. Y luego vamos a ver si el fin de semana puedo hacer algo, ¿no? Pues tú haces estadística y verás qué porcentaje te sale de vivir de una manera sana y, y auténtica y qué parte te sale de... Esto es como una especie de cáncer que tienes que intentar liquidar para que no se Entonces, dentro de búscate ese trabajo que hagas que no vuelvas a trabajar, está la otra dimensión de, pero, pero cuidado, no, no te vaya a fagotar. al punto de cómo cuidas tus relaciones con la familia, tu tus amistades y, y estar conectado con esas redes de las que nombra las tribus, ¿no? Para, para poder decir, hacemos ahí intercambios de puro placer, ¿no? Y es, ¿te ¿Para qué? Para gozar, para ver cómo te ríes y ver que esa sonrisa me encanta y decir, qué bonita es la vida, vamos a contemplarla, vida. Pues un poco que vaya que vaya por ahí también la vida, ¿no? Un poco.
0: Sí, sí, yo debo confesar que eh, esa faceta de mi vida ha mejorado, tentosamente <risa> de un año a esta parte, ¿no? El permitirme disfrutar. Y tener personas que para mí ha sido importante eh, que me vean como soy, ¿no? Y sin más, o sea sin, sin, sin un trasfondo y eso se contagia y te permite, pues eso lo que hablábamos al principio, comunicar desde tu autenticidad y ser, ¿sabes? Ser y estar tú en tu, en tu esencia y en tu persona. Eh, voy a rescatar algo que has dicho hace un momento y es esto de tu propósito también afecta a, a los tuyos, a tu entorno, a tu familia. Y me pregunto si hay como una línea divisoria entre el propósito personal y el propósito profesional.
1: Ahí la, pregunta, la, la respuesta sería sí y no. Eh, sí, en cuanto a que eh, puedes, en mi opinión, puedes matizar eh, las dimensiones de aquello que te has propuesto aportar. Y entonces, en mi caso concreto, es eh, ayudar a, a cuando, cuando lo pienso en, en, en términos, digamos, más de persona, pues pienso en ayudar a identificar y desarrollar el sentido a personas y, y, digamos, y grupos, ¿no? eh, o de amigos o de lo que sea, y esa es la dimensión aplicada a lo personal. Y luego cuando pienso en el mundo de la empresa, pues, pues le suena a una empresa mucho más próxima a su realidad que yo haga esto de identificar y desarrollar el sentido de profesionales y organizaciones. entonces En mi caso son distintos destinatarios haciendo lo mismo. ¿no? Y ahí y hay una cierta separación en... Eh, de qué manera se puede estar ayudando cuando estás en modo persona, la distinción, y de qué manera se puede estar ayudando cuando estás en modo persona. Entonces, ahí podrías hacer la separación. Pero por otro lado, y, y esto lo denominamos en en el espacio de sentido, el espacio de sentido lo identificamos como el cruce entre el propósito de vida, el propósito profesional y el propósito de la organización a la que decides hacer esa, esa, esa actividad. Esa, cuando esos tres elementos están suficientemente juntos, el, 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 el espacio de intersección es muy grande y entonces ese espacio que llamamos de sentido es lo suficientemente amplio para estar eh, como totalmente conectado en tus tres mundos. Y si no es así, pues la primera dis disfunción que se da es que no coincida la vida y la profesión. Entonces lo que habitualmente llamamos no estar trabajando en tu vocación, ¿no? Entonces es como, eh, pues me estoy dedicando aquí a hacer no sé, ingeniero porque mi padre era ingeniero entonces he asumido que hay que seguir la tradición familiar y yo me he montado la película de que aquí me, me voy a realizar y voy a, voy a y además voy a dar mi mejor versión con una práctica, ni das tu mejor versión ni disfrutas y encima estás cabreado con tu padre de ¿eh? por qué te ha impuesto algo entonces esto es, esto es un desatino total, eso, eso además lleva a que cuando tú seleccionas e incorporas en organizaciones, gente que esa conexión entre vida y trabajo no bien conectada. Eh, a partir de ahí, por más esfuerzos que haga la organización en formular su propósito con claridad, comunicarlo internamente, hacer actividades que lo refuerzan. Si es que tengo una persona que es que no quiere hacer la profesión, aunque le haga el pino con las orejas, que suelo decir coloquialmente, da lo mismo porque, porque nunca voy a conseguir conectar con él. Entonces, la primera responsabilidad es trabajar en algo que de verdad esté conectado con, con lo que dices que es tu propósito. Y de ahí en adelante hay una oportunidad de que haya una organización que pueda conmigo. Si no, la organización lo tiene perdido. Por eso, por eso, desde el lado organizativo, una de las actividades que me que considero importante estar haciendo con los empleados es ayudarles a identificar y desarrollar su propósito. Si no les ayudas en esto, todo lo demás que montes a su alrededor es un bluff. Como si no tienen un eje sobre el que de verdad pivotar. Entonces ahí es donde también desde WorldMeaning hacemos propuesta, ¿no? Es decir, no solo va de, de definir tu propósito como organización, también está en ayudar a tus colaboradores a que sepan cuál es el suyo y a, a partir de ahí poder hacer la cosa.
0: Eh, siguiendo por ahí por el tema profesional, eh, creo que la, la pandemia, esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, ha acelerado un poco este cambio de paradigma empresarial, esta... Yo también creo que una crisis económica que tarde o temprano nos iba a llegar y ha puesto sobre la mesa ciertos, ciertas cuestiones que necesitan ser, ser atendidas. Y muchas personas, a mí por lo menos me, me llegan, se están planteando, mujeres en este caso, emprender precisamente para atender esta necesidad de sentir que hacen algo más que percibir un salario económico eh, por, por el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces ahora yo te pregunto, orientado al mundo emprendedor, luego retomamos el tema de la empresa, que también quiero hablar contigo sobre el tema, ¿cómo podemos emprender con propósito?
1: Pues mira, la cuestión es, si primero, si no he identificado mi propósito, no puedo emprender con propósito, porque no, no sé lo que estoy queriendo aportar. Si eso sí que lo tengo identificado, a partir de ahí, eh, la, el paso que tengo que dar es cómo, cómo eh, aprendo metodología de emprendimiento para poder hacer real sueño o mi, o mi, mi claim, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago, cómo aterrizo? Eso que de partida es una bonita frase puesta en un bonito lo que sea, panel, ¿no? Y ahí es donde creo que hay un reto, hay un reto primero de, de conectar con tus capacidades también, de decir, a ver si me voy a meter a hacer algo que pues hago especialmente mal, es como pues me llama la atención que este propósito que yo quiero realizar, hacerlo en Japón pero no tengo ni idea de Japón, o bien, si eso está tan claro, vete trabajando el japonés, o si no, a lo mejor no es el mejor mercado para eso. Entonces, creo que hay que ser consciente y, y, y también tener los pies en la tierra, de decir, voy a conectar ese propósito con mis capacidades y entonces cómo se va a llamar eso que voy a, a ofrecer y que, y que va a tener un valor. El tema del valor ap aportado escrito, pues, las dos Primeras cosas que tenemos que tener claro es a qué, a qué público me voy a dirigir y qué les voy a aportar como valioso. Si no haces nada que, que signifique que tienen una mejor vida o un mejor entendimiento de algo por, por tu intervención, ¿cómo van a pagar por ello? En el fondo, el pago es como el reconocimiento del valor de eso que estás haciendo. Que se traiga, ¿no? Pero... En, en ese sentido es, primero, tú te sientes cómodo cobrando, porque sabes que estás aportando a alguien que necesita lo que tú ofreces, y el otro se siente cómodo pagando, que es estoy pagando por algo a lo que le veo el valor. Entonces, esa, esa, esa idea de, primero, ¿a quién me dirijo? Segundo, ¿qué le aporto valioso para él? Es el primer, el primer embrión de estar planteándose el tema de... Él. Y a partir de ahí, pues hay un mundo de variantes muy amplio, ¿no? Pues desde crear un canvas y entonces eh, con, con con los, las nueve, los nueve bloques que lleva el, el canvas, eh, poder decir, bueno, pues voy a, voy a completar otro, otros espacios, como qué ingresos, que gastos voy a tener, cuáles van a ser mis aliados, de qué manera voy a comunicarme con mi cliente. Hay otras dimensiones que ese canvas te permite completar. Pero no es más que un camino, entonces, si a otro le resuenan otras cosas, pues me voy a buscar a alguien que apoye a emprendedores. Voy a ir a las instituciones que están ansiosas de que la gente emprenda porque cada vez creo que vamos más hacia hacia un tipo de trabajo que tiene que ver con que eh, eh, los profesionales van de un lugar a otro, no están atados a una organización. Entonces, es bueno que seas autosuficiente en poderte poner en contacto con esos clientes y en poderles dar valor para que no dependas de un tercero para, para poder. Entonces, veo ahí un poco el, el asunto. ¿no? El, el primero, tener claro cliente y aportación de valor. Y luego, ¿qué otras herramientas me pueden nutrir para ir aterrizando todo esto, dándole forma? y sabiendo que lo voy a hacer de manera que no.
0: Pero sin la premisa de, de para qué voy a hacer esto, no tiene ningún sentido que nos pongamos a desarrollar ni el Kanban, ni buscar nicho, ni cliente ideal, ni qué ofrece el mercado y cómo de creativo puedo ser yo con mis recursos para ofrecer una solución que, al problema que aquí veo y que nadie está resolviendo.
1: De hecho, de hecho, la gente que trabaja con emprendedores dicen que uno de los principales errores es eh, ponerte a emprender en base a querer ganar pues no, no hay que demonizar ganar mucho dinero, es decir, y esto Sergio Fernández que es uno de los autores que me gustan eh, dice, no hay que estar peleado con lo, con lo económico, es verdad, pues puedo merecer eh, ganar mucho dinero porque lo hago fenomenal y la gente me lo quiere pagar está ¿No? muy bien, no, no pasa nada, ya veré luego qué hago yo con él, y le puedo volver a repartir o comprarme un diante, tú eres lo que ¿no? pero, pero no, no va tanto con es correcto o incorrecto cobrar más o menos sino es decir, si, si no estás conectado con algo que te mueve más allá de lo económico, esto del emprendimiento, si te lo tomas en serio, requiere mucha energía. Pero llega un momento en que empiezas a verlo en marcha y dices, pensé que iba a ganar 5.000 y gano 1.500. Pues ya no me renta, claro. Es que has partido de una mala premisa que es, esto sobre todo tiene que dar paso. Tú verás. Entonces, creo que las cosas ocurren como cuando la gente dice, hemos venido al mundo a ser felices. Bueno, la felicidad es una consecuencia de lo que hace no es que persigas la, para un buen servicio a un cliente que lo valora, no te preocupes que ya te pagarán con gusto entonces preocúpate de un buen servicio bien montado y, y, y que llegue adecuadamente al cliente y a partir de ahí ya verás como la devolución es natural, pero eh, ahí está la cuestión, ¿dónde estamos poniendo el foco ¿en la consecuencia de algo o en el algo? Yo creo que hay que centrarse en el algo y la consecuencia de algo.
0: Esto que dices tú Sergio Fernández, que además es un autor que tú y yo compartimos eh, dice esto, ¿no? El dinero es una consecuencia de un proceso, ¿no? De un camino que tú, que tú has hecho. Enfócate, focaliza tus esfuerzos, tu, todo tu ser en ese camino y luego ya el resultado vendrá solo, que será uno o será otro. El que tú necesites, que no tiene por qué ser siempre el que tú querías, pero es un resultado, es una consecuencia de lo que dices, sí. este dinero te va a poder permitir donde tú quieras invertirlo, pero en seguir aportando valor, en seguir ayudando, en seguir, al final para mí es proporcionar una transformación tu cliente ideal tú lo que estás haciendo es transformar tu problema a través de tu solución, y yo un poco lo veo por aquí, pero totalmente de acuerdo que como emprendas pensando en que te vas a hacer rico en el primer año ya te digo yo, ahorratelo, sabes dedícate a otra cosa, porque no van por ahí
1: los tiros sí, en mi opinión y por paralelismo ocurre lo mismo con la gente que dice yo persigo ser feliz perseguir ser feliz es garantía de fracaso como, pero es que esto, ¿cuánto tiempo lo puedes mantener en el tiempo? Y esto es un estado emocional eterno, son momentos de felicidad, eh, momentos que valoras cosas, entonces no, no persigas la felicidad, persigue la, la manera de aportar, de, de hacerte significativo en el mundo y para ti, y, y como derivada de una manera natural, pues sientes pleno, es a gusto contigo, pues para mí es donde está el, el elemento de la felicidad. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Retomando un poco el tema de las organizaciones, eh, creo que también se han visto, evidentemente, afectadas por los daños colaterales de la crisis sanitaria porque pues hemos, hemos padecido y yo no sé si vamos a tener un segundo confinamiento. Yo soy partidaré de un confinamiento intermitente, creo que es lo que va a suceder, pero como no tengo una bola de cristal, pues no lo puedo predecir. Pero bueno, para cuando se publique la entrevista, ya sabremos si yo iba correctamente <risa> encaminada.
1: Hemos en bueno. este momento para ver cómo cristaliza.
0: <risa> no, a ver si, si soy bruja o no. <risa> ¿O no? Solo tengo el pelo de bruja. Eh, pero algo que has dicho tú también y que lo, lo vuelvo a recuperar es cuando trabajas con equipos, es alinearse con ese propósito eh, de, que tiene la empresa. No más allá de que esté escrito que nuestra misión es esta, no sé, sino que sea real, bajarlo a la tierra. Eh, yo creo que me parece esta oportunidad que nos ha planteado este escenario de la crisis, una excelente oportunidad para hacer ciertos ajustes que garanticen precisamente esta conexión entre empresa y colaboradores o, o empleados. Y por lo que has ido comentando y lo que yo conozco de WordMeaning, trabajáis tanto para que empresas como organizaciones, como equipos o a nivel individual, eh, conecten con este propósito y que haya un mayor compromiso y entiendo que desde ahí vienen unos mejores resultados. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta en este momento la empresa?
1: Pues yo creo que, precisamente, mantener ese compromiso eh, vivo en el tiempo. O sea, ¿no? yo, yo, yo estoy convencido, y a veces ya lo he dicho en otros foros, que, que si una persona que trabaja en una organización no siente esa organización como propia, como si, como si fuera cada uno su propio director general dentro de la organización. Sí. Si tú no eres director general en tu puesto de lo que tú aportas, ya vamos mal. Ya es como, aquel que es el director general tiene un tema que es sacar esto adelante o conseguir dinero, y a mí me tienen aquí para, para hacer algunas cosillas y luego voy a casa y que me paguen. Si lo, si, si lo vives de esta manera, pues, pues luego se nota en todo, ¿no? en la relación que creas con los compañeros, en que si te piden hacer algo de más ya te parece un inconveniente, todo, todo se hace bueno. Entonces, preservar ese compromiso cuando nos rompen, ¿no? y hemos roto, hemos roto por todos lados, ¿no? nos rompen la, la, la organización porque de entrada ya no vamos a un edificio, pues ya tenemos la sensación de no sé si estoy dentro o fuera del rato de trabajo. Luego me rompo por dentro porque no me he encontrado con, con, mi, con mi soledad y entonces es cómo, cómo manejo yo esto de, de que esta, esta es mi vida cuando, cuando quitan muchos elementos de los que hoy la están integrando Entonces, al final esto de el compromiso con uno mismo y el compromiso con la organización con la que estoy se debilita y, y se tambalea. Entonces, ¿dónde está para mí el reto organizativo? Precisamente en reportar esto. No hace mucho, eh, en una entrevista que le hacían a, a un ex eh, directivo de, del Círculo de Empresarios de Barcelona, eh, él decía que era un momento crítico en el que las organizaciones mostraran a, su, a, su, a sus empleados en qué medida eran parte esencial de su estructura o eran, digamos, un recurso. En la medida en que las personas, en estos procesos de dificultad, se ven cada vez más como un recurso y menos como un elemento esencial, es pues si tú me instrumentalizas a mí, yo te instrumentalizo a ti. Entonces, ah, es que no estás suficientemente comprometido con la compañía, pero pues lo mismo que le devuelves tú, lo que tú estás comprometido con su realidad y su persona. Entonces, entonces ahí es donde para mí está la madre cordera. ¿no? Es decir, yo te muestro con mis acciones como directivo y como comité de dirección que me importas como empleado, y en, la otra, en el otro lado, también hay una responsabilidad de yo te voy a demostrar cómo pienso en esta organización como algo propio. Cuando eso será, pues, la, eh, todas estas tempestades de las que hablábamos antes pues, te permiten, teniendo el timón bien montado y bien sólido, pues que se pueda ser viable. Si no, pues, una segunda pandemia, o sea, un segundo confinamiento, como estamos planteando, o, que, o, o ya habrá otra, otro reto que tengamos que afrontar, será la dificultad económica o lo que toque, pues nos pondremos todos en plan defensivo, vamos a cubrir nuestro territorio y, a, y los demás que vivan como pueden. O sea, Esa es la destrucción de una cosa Entonces, cada uno tiene un propósito distinto, a, a partir de ahí se, se funciona de una manera divergente y no convergente, y entonces, pues, en vez de sumar fuerzas, la restamos. Lo, lo que a ti, para ti es importante, para mí, es un problema y al revés. ¿Cuál es? En vez de yo sumar al tuyo y tú al mío, pues es yo resto al tuyo y tú resto. Pues de pasar de organizaciones que restan a organizaciones que suman, tiene mucho que ver con retomemos el propósito, eh, formulemoslo para que nos ilusione a todos y, y trabajemos desde ahí eh, el que el corazón de la organización no tenga que ver con, una, con un edificio o con, o, con una, o con algo que nos arropa pues tipo, yo que sé, culturas que nos estemos montando, lo que sea, va mucho más dentro, además de tu proyecto es el mío y mi proyecto.
0: el sentido de pertenencia, eh, en el más amplio eh, interpretación o significado de la palabra, no es yo formo, yo me siento que formo parte de esto, hay un compromiso por mi parte de sentir que, que estoy aquí sumando, pero por el otro lado también hay un, un espacio de apertura para decir no, es que yo cuento contigo, es que para mí es importante, yo quiero que te a esta organización, que necesitas y como yo, como organización, te lo puedo proporcionar y como yo como individuo, como colaborador, que necesita la empresa y desde mi lugar, cómo puedo sumar.
1: <coughs> de hecho, se están viendo políticas muy diferentes en. ¿eh? en el ámbito de los recursos humanos y de las compañías en general, ¿no? de cómo hacemos para hacer un cierto sacrificio todos, pero que podamos mantenernos en, un, en esta situación de dificultad, o de mira, nos quitamos a estos y entonces los otros quedamos fenomenal. Y ahí, ¿cuándo vas a ser tú el siguiente? Que digan, siguiente corte, ahora quitamos a estos otros y nos quedamos nosotros. No, a, mira a ver cuándo te toca a ti el corte, pero lo más probable, si estás viendo... Esta dinámica es que vayan haciendo cortes como si fuera un salchichón ¿no? y al final llega un momento en que el cuchillo te pilla. Esa es la cosa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensajes te estás mandando como organización para que tus empleados entiendan que están en el lugar que corresponde o, o se estén desengañando? La ¿no? posibilidad de es: ya no es tan fiel, ya no se vuelca tanto, ya tengo que poner sistemas de control para que haga las cosas, mal camino estamos tomando. Le tienes que controlar para que quiera hacer su trabajo.
0: Yo te iba a preguntar, desde tu experiencia en departamentos de recursos humanos, ¿cuáles crees que son los ajustes que se debe, o que, que está demandando el momento actual hacer para garantizar este, esta energía convergente y no divergente?
1: En, en warming cuando hablamos de compromiso, la, empieza la, re, la definición como una, una, el, una elección libre que uno toma para, ¿no? Para responsabilizarse de algo, todo lo que... Si no... Si libremente tú no estarías haciendo lo que te propone la compañía, ya tenemos un problema. Entonces, eh, para mí el reto está en cómo aumentas la libertad del colaborador en la organización para que de una manera natural esté dando lo mejor dentro de eh, su entendimiento, sus capacidades y su conexión con su responsable lo que toque. Pero es, si le estás haciendo el cuadradito cada vez más pequeño para que solo pivote en una realidad muy cerrada, es lo que lo que podríamos denominar mecanizar a la persona, que es, te doy un procedimiento, esto pasa mucho en departamentos de telemarketing y lugares, ¿no? este, este es el protocolo que tienes que seguir, entonces según lo que te diga el cliente, así actúas, o si te contesta, no sé qué le tienes que decir, cual, conclusión es, todavía no has inventado la máquina que siga esto con, con adecuada precisión, pero el momento en que la inventes, yo te sigo. Entonces, cuando un puesto no tiene un elemento de creatividad X en el que pueda hacer una aportación, Estamos anulando la parte esencial de la persona, que es esa manera de crear y de, y de, y de hacer las cosas genuinamente, ponerle un sello. Entonces, organizaciones que tienden a, a hacer reduccionismo en los puestos, o sea, que eh, te meten dentro de un lugar donde te sientes encorsetado, sobre todo con la nueva generación, es más listo, ¿no? Porque es como si yo lo que necesito es espacio y tú me estás oprimiendo, vamos por mal camino. Si es al revés, es como te doy mucho más espacio, porque te doy recursos, porque te doy. Eh, eh, conexiones que te ayudan, porque hago trabajar los equipos sincronizadamente, todo eso que hace ampliar al ser humano. Entonces, para mí es una organización de éxito y de retención. Ahí es muy probable que su rotación sea más baja y la gente le apetezca estar libremente, decide seguir en esa organización porque es la que habría elegido si hubiera podido crearla él.
0: En, en un estudio que leí recientemente, hablando de... de cuáles son las prioridades de un milenio a la hora de seleccionar un puesto de trabajo precisamente una de las cosas que apuntaban era esa, ese sentido de propósito estar conectado con los valores eh, de, de la empresa y la libertad para ser creativo ya más allá de un horario flexible o no, ¿no? sino que se puedan realizar como personas eh, alineados con la colaboración bueno, de la retención del talento de potencial del talento, podemos hablar otro día yo te lanzo invitación para que hablemos en otra ocasión de esto, pero a mí me gustaría lanzarte la pregunta que, que lanzo a todas las personas que eh, amable y generosamente me acompañáis en estas entrevistas a veces un tanto curiosa, y es, me gustaría saber eh, cómo warming y los servicios que ofrecéis pueden ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues mira, las, las maneras de entrar en esto son distintas según seas empresa o particular, ¿no? si eres un particular y es por ahí... Entonces, pues ¿en qué momento me encuentro vitalmente? Me encuentro en un momento en el que tengo bastante claro lo que hacer, pero necesito saber cómo aterrizarlo y evolucionarlo. Ahí, por ejemplo, las sesiones de coaching de decir, yo ya vengo con mi propósito y a partir de ahí vamos a ver cómo lo puedo desarrollar, dónde veo barreras y demás, es uno. En mi experiencia, eso es, es un público mínimo, el que te viene con, yo ya tengo mi propósito y vamos a desarrollarlo. Con lo cual, como es muy probable que como oyente... Entonces, en ese otro 95% de la humanidad que le dices cuál es tu propósito y te habla de, pues quiero ser feliz o, o lo que toque ahí como, como, como commodity, pues entonces es, eh, hay dos maneras de entrar con, con el planteamiento que hacemos en Warmining Uno es un workshop, un taller que hacemos de un día entero y que trabajamos cinco conceptos claves que son los que te, digamos, te dan todo el poderío y la, y, y, y la orientación para poder salir de, de ahí con una versión 1.0 de tu propósito. Entonces empezarías con ese taller de un día completo, partes con los profesionales o con la gente que está en tu, mismo, en tu misma onda y después hacemos unas sesiones de coaching, pero que no son en abierto, sino que es, estás identificando un 1.0 de propósito, ahora vamos a profundizar en esto para anclarlo, darle desarrollo y ver cómo cristaliza en tu vida. Entonces, esa es una posibilidad, empezar por el taller y hacer luego las sesiones, o no, o dices, mira, o el taller no coincide con mis fechas o no quiero empezar por ahí. Entonces, quieres hacer coaching centrado en el proceso. Entonces, eh, cuando contactas con nosotros, solemos partir de cuál es tu piedra en el zapato más clara para, para plantear un objetivo de proceso, digamos, que esté muy unido a tu necesidad, a tu realidad. Y cuando van pasando las sesiones, pues de una manera natural va entrando la posibilidad de y si empezáramos a construir propósito más allá de esto que te ha traído como problema, con la gente que lo venimos haciendo ya un tiempo considerable, está funcionando fenomenal, y la gente al final lo que se lleva es, yo ya me llevo a mi propósito y la manera de desarrollarlo, y aquello que yo traía ha quedado como algo menor, ¿no? es decir, aquello me parecía una cosa exagerada y ahora ya lo, lo manejo con más, con más licencia. Entonces esto a nivel persona, que también tenemos manera de hacerlo online y demás para poder afrontar estas dificultades de conexión que nos plantea la vida. Y luego está el mundo empresa, en el que Trabajamos mucho más a medida, pero al final hay dos focos. Uno es si como empresa o no tienes definido el propósito o necesitas actualizarlo, vamos a ayudarte a hacer esto con la dirección, eh, extendiéndolo a la compañía y viendo mecanismos en los que la gente pueda hacer un proceso participativo en el que estudias ese propósito colectivo. Y por otro lado, en o bien a individuos concretos, si es lo que quiere hacer esa compañía, o bien a equipos completos. Eh, poder trabajar o desde los talleres o desde este planteamiento de coaching, que también existe la posibilidad de coaching de equipos, pues a, a poder hacer esa, ese desarrollo del propósito y a, y a hacer que hacer y que esté presente en el día a día en la, la vida cotidiana. Entonces estas son las dos maneras principales de poder
0: Vale, y si hay alguna persona, organización, que nos está escuchando y dice a mí esto del propósito yo siento feeling y creo que estoy en esa onda... Eh, y quiero, quiero que me ayuden a, a avanzar en esta dirección ¿dónde podemos, podemos entrar a WordMeaning?
1: Pues mira, por un lado está la web que es tan sencillo re, re, o sea, recordarla como wordmeaning.com y luego en Twitter eh, wordmeaning.com, todo junto es, es el, el lugar donde también publico cosas o me conecto con, con, con cosas que se están haciendo y que pueden desarrollar. Luego es verdad que eh, Warmining está colaborando ahora con la Universidad Francisco de Vitoria porque estamos trabajando en un máster eh, de dirección de personas desde el sentido. Y ese máster, que si todo va bien, o bien será en febrero, o bien pues, si, si se complica más por todo el tema del coronavirus y no, no vemos la manera de impulsarlo, pues probablemente sea para el año que viene. Los profesionales de recursos humanos eh, tienen un periodo pues, de dos, tres, cuatro años de recorrido en donde hayan, eh, hayan empezado a trabajar y quieran trabajar desde sus áreas de recursos humanos con esta visión, con este enfoque, pues, pues lo que estamos es montando este máster para que puedas tener incorporados suficientemente todos los conceptos y, y las ideas esenciales y, y luego poder proponer un proyecto a tu organización para, para desarrollar desde ahí la manera de trabajar con las personas en lugar de otros enfoques que tienen, para mí menos, menos potentes y por
0: eh, imagino que eh, en el caso de que salga ahora en febrero o salga ya para septiembre, desde la web o en Twitter lo comunicaréis y se sí, podrá acceder.
1: Y también lo hará la propia universidad, porque ahí ¿sí? no va a haber problema de, vale. de, de conexión.
0: Lo digo sí. porque como todavía no hay un enlace para esto... Bueno. no lo hará.
1: Estamos, estamos en cierre PR prácticamente, está prácticamente todo montado, pero, pero todavía la parte de promoción y todo esto no está. es vale.
0: una primicia, si
1: lo quieres Es una
0: primicia, es una primicia. Estoy tan afortunada porque me contáis tantas cosas que en primicia, que es que no puedo más que dar gracias a la vida por, por mm. estas experiencias estas eh, Pues por mi parte, bueno, yo te seguiría preguntando, claro, y aprovecho la ocasión y seguiría preguntando, pero el tiempo es un recurso muy valioso para todos. Y solo quería preguntarte si hay alguna cosa más que te gustaría compartir, que te haya quedado en el tintero y quieras lanzar algún mensaje final para las personas que nos están escuchando.
1: Mira, yo creo que el mensaje final debe, debe ser una devolución hacia ti, ¿no? que, que también cuando te vimos allí con tu pelo morado en la primera conexión dijimos, no sabemos de qué va esta historia, de si es, si es alguien excepcional que hay que conocer o es alguien que, es, que, que muestra pues, que, no sé, que está en una onda que no sabemos si vamos a poder conocer al final se ha dado la parte interesante y en ese sentido, eh, te agradezco todo lo que estás haciendo con este proyecto que tienes entre manos de, de podcast porque creo que, que, que es necesario que se escuchen estas cosas más allá de eh, pues esto, las series que todo el mundo ve en televisión que está fenomenal distraer la mente de vez en cuando, pero es si nos dejamos envolver en exceso por, por un montón de distractores ¿no? respecto al mundo del propósito o, o algo nuclear de la persona, pues al final es como escucho tantas cosas triviales o superficiales que me vuelvo trivial y superficial. Entonces ayuda a esto, estos, estas iniciativas que tomas a que, a que las personas hagan preguntas y entonces puedan encontrar que pues, eh, Súper agradecido de que lo estés haciendo, de que, tienes, de que lleves, que ya me has contado en un momento determinado, un montón de programas ya acumulados, otros tantos en proyecto, con lo cual esto tiene garantía de, de permanencia en el tiempo y, y que, bueno, que, que te podamos ir escuchando. para para seguir aprendiendo.
0: Pues gracias, voy a intentar recomponerme de la forma más digna que me sea posible, ya sabes que el tema de los elogios y yo estamos trabajando en ello, ahí pero,
1: está, pero que, bueno, todo de
0: <risa> los recibo, los recojo, eh, como nos han enseñado, gracias, <risa> y algo me lo trabajo por mi cuenta. Eh, bueno, que ha sido un placer tenerte, que estás invitado a venir a hablar cuando quieras y de lo que quieras, del propósito, del talento, de lo que tú quieras. Esta es también tu, tu casa. Y a las personas que han llegado hasta aquí, agradecerte eso, su tiempo. Eh, espero y confío en que te hayan llevado muchísimas reflexiones, ¿no? Para eh, darle una vuelta en qué punto se encuentran, en qué versión de ellos mismos son eh, y si saben ya para qué están aquí no lo saben, pues les invito a contactar con, con Jesús, con World Minim, para que se siente un cable en saber cuál es el lugar que ocupan en el mundo, hacia dónde quieren dirigir su velero y cuál es ese puerto al que quieren llegar. Okay. Y como siempre, pues nos vemos el próximo martes. Adiós. <risa> Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.